0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Ash vs Evil Dead. Vamos comentar o quarto episódio da segunda
1: temporada e pra falar dele com a gente tá aqui o Igor Frederico. É isso aí, talvez a pessoa mais estoante do podcast hoje, porque eu tô feliz com o episódio, não entendi. Eu não, eu não entendi, Como assim? Eu tô feliz com o episódio,
0: eu não tô entendendo isso.
1: Não sei. É eu não. algo errado, velho. No outro eu não gostei, o Alex amou, nesse eu gostei, ninguém gostou, que isso. Eu, <risos> tô muito feliz.
0: <risos> não, veja bem, não é que a gente não gostou, calma lá, depois a gente explica melhor isso aí, mas vocês já ouviram a voz dele, tá aqui também o Felipe Pereira.
2: Opa, estamos aí de volta, é vs e eu tenho uma música agora. Eu vou... <risos> Eu vou gravar. Um tema,
0: <risos> tema tipo Power Rangers, assim? Eu, vou mandar, eu vou, vou mandar pros Jaime, tá ligado? Ah, cara, eu duvido que o Sam Raimi é zoado se você mandar é capaz de ele divulgar um dono. Um assim.
2: Eu não vou nem me dar o trabalho de fazer o resto da música em inglês, não, cara. Vai ser em português mesmo. E, <risos> e, e vai rolar. Se, se eu conseguir convencer a Angélica a cantar, pra mim vai ser um, uma grande vitória.
0: Então vamos, vamos lá. Vamos falar de F vs Evil 10 logo depois da vinheta. O Igor falou que só ele gostou do episódio, a gente odiou, não é bem assim, você tá vendo, é um negócio errado, o pessoal que começou a ouvir o podcast falou, pô, os caras vão falar mal da série. É assim, tipo, eu acho que o Felipe, antes da gente começar a gravar, ele deu uma definição muito boa, é, perto dos dois últimos episódios, do segundo e do terceiro, esse quarto episódio, eu acho que ele teve uns probleminhas aqui e ali, teve um problema bem bizarro de, de continuidade, <risos> que eu tive até que voltar o episódio, tipo, que porra é essa, como assim, né, que o Ash deixa o irmão do Sam Raimi lá e na próxima cena ele... Ele tá junto com o cara dentro do carro, eu não entendi nada. Aí a gente chegou num consenso aqui que talvez seja pelo trash da coisa mesmo, então bora bola pra frente, né? Vamos deixar isso desse jeito mesmo. Isso,
2: isso é isso aqui nem no Planeta Terror do, do Robert <risos> Rodrigues, o cara tá. Ele morrer e na cena seguinte ele tá vivo de novo. É, é né? Faltou assim, Mas... rolo.
0: É, ficou bizarro, mas mas dá pra perceber ali, quem assistiu a cena vai perceber que teve uma cena deletada ali que o Ash chama o cara de volta. Porque ele joga o cara pra lá, só que quando ele sai com o carro, o cara já tá dentro do carro. Já tem uma pessoa do lado do Ash quando ele vai embora. E ficou esquisito. Talvez no no Blu-ray da da segunda temporada venha aí como cena deletada, né? Vai saber. Mas de qualquer forma, o que eu eu achei esse episódio assim... Ele é uma uma continuação direta do do, do terceiro e tanto que ele usa uma rima com o terceiro episódio, dá até a impressão de que era para ser um episódio só. Por conta de todo o lance do pai dele, dele estar tá em cima do carro e o pai dele falar, né? Da, da entender que o pai dele tava dando umas, umas dicas para ele, levando em conta a vitória do pai dele em cima dele no touro mecânico. E eu fiquei meio assim, falei, cara, esse episódio não, não tá legal. Dá para perceber que era para ter sido um episódio só o outro, e aí dividiram essa trama e o negócio não. o ritmo ficou esquisito. Mas teve bons momentos, tipo, a luta dele com o, com o carro eu achei muito bacana, <risos> assim, tipo,
2: Muito idiota, né, zoada cara? Zoada
0: total, mas eu gostei. E eu gostei da, da interação entre a Kelly e a Ruby, assim, uma coisa que eu tô gostando bastante, na verdade, é essa divisão dos personagens e essa interação das duas tá, tá, tá rendendo bons frutos aí. Mas eu queria saber do Felipe, que ficou um tempão sem gravar aqui sobre a série, que, principalmente, como é que ele tá avaliando aí essa segunda temporada? A gente só comentou o primeiro episódio, né, Felipe?
2: É, cara, assim, eu eu acabei, como eu não gravei as últimas duas, em virtude de de trabalho e tal, eu revi, eu vi os dois episódios que faltavam, né, o segundo e o terceiro e o quarto agora, entendeu? Não achei que que o quarto episódio era ruim, não. O que eu a questão é que eu achei os outros dois mais inspirados. É. É, tô gostando dessa... Quer dizer, gostei até aqui da, da exploração da família dele, do retorno à cidade do Oeste do e de outras coisas que, que a série vai, vai propondo, né? A primeira temporada, ela tinha um, um gore que era muito baseado na, na violência, né? Ele tinha, tinha muitas vísceras, sangue, o Ash o tempo todo com a motosserra, esse negócio todo.
0: Que é a altura dos filmes, né? O, Sim, exatamente. A gente não vê muito na primeira temporada quando você fala, ah, isso daí a gente nem nos filmes viu. Não, a gente já viu isso nos filmes de certa forma, um pouco mais exageradinho, mas nada que pra falar, nossa, cara, que coisa maluca. Sim, exatamente. E assim
2: mas tem uma diferença básica entre você fazer isso no cinema, onde as pessoas estão afeitas a, a, a algo mais agressivo, e você fazer isso na televisão, porque Sim. a televisão não tem uh, bem ou mal, assim, por mais que exista uma classificação indicativa, se o, o Igor estiver lá com seu filho, estiver passando o, o, o episódio, o garoto não vai fechar o olho automaticamente, <risos> porque não vai ter um bilheteiro pra falar, ó, oh, seu filho não pode ver isso, <risos> o, o, Igor, o Igor pai, o Igor Júnior não pode ver essa merda.
0: É, o cinema te dá mais liberdade, né? Por conta dessa classificação indicativa que é, impede realmente quem não, não é pra assistir de assistir Exatamente.
2: Óbvio que existem mecanismos, mas, cara, os mecanismos são, são facilmente... Se eu quiser botar meu sobrinho de 5 anos pra poder ver alguma coisa, cara, ele, ele vai poder ver.
0: porque não, até porque depois que sai no cinema, você tem ele em home vídeo e aí libera geral. Qualquer pessoa pode assistir, né? Não tem... É,
2: sim, sim. Pode baixar, pode fazer, é. o, fazer o que quiser. É, mas, assim, na, na primeira temporada tinha muito esse, esse lance de é, desmontar de corpos e muito sangue, é, sangue estilo Cavaleiro do Zodíaco, né? Que, tipo, cada pessoa tem, tem uns 800 litros de sangue em cada corpo, mas ok, passava. E nessa temporada, o gore, ele é muito mais escatológico do violento. Tem muito muita nojeira de sangue, mas, cara, meu Deus do céu, tipo, o, o rapaz enfiando a cabeça no, no reto do outro de uma maneira não sexual, não legal, não maneira, é muito escroto e, meu Deus do céu, né? É agressivo, é. Por marrom é, é bem escroto e cara eu, eu acho isso muito engraçado até porque sou idiota o suficiente pra gostar por exemplo de, de Jackass e <risos> coisas que, que eu falho entendeu isso não, não me incomoda mas eu acho muito doido que, que o Sam Raimi, o de Gregório essa galera toda, tenha optado por, por falar das histórias dessa forma e ainda assim
0: funcione,
2: Sim. É, você vê como é que Ash consegue ser doido nesse sentido a série adotou
0: nessa segunda temporada um, um visual até mais cartunesco né? até pela, pelo visual dos personagens, assim, tá mais colorido, tipo a Ruby com aquele cabelo roxo, o Pablo com aquela roupa amarela o, o Ash, tudo bem que a roupa dele é aquele azul mesmo, mas até o azul da roupa dele parece estar tá mais vibrante. Parece que virou uma coisa meio comic book mesmo, sabe? Tipo,
2: Sim, parece um, sei lá, o um tal From Hell, tá ligado? É. Porque todo mundo é muito, muito colorido e tal, e eu acho isso legal, porque a, acaba soando algo diferente. A gente pode pe- pegar, por exemplo, o último filme do Fed Alvarez, que foi o cara que fez o, o remake do... Do Evil, Evil Dead, Dead é. não, o Homem nas Trevas, ele é bem escuro, e a espécie do de Evil Dead não precisa disso, ao contrário, eles, eles brincam com a paleta de cores de uma maneira interessante, eu acho isso bem legal, entendeu? O problema desse, desse episódio em si é que parece que as boas ideias estavam sendo gastas lá no primeiro, e agora não, não resultou numa uma coisa boa, o que... pelo menos essa é a minha visão. E, incrivelmente, isso acaba abraçando a opinião de vocês dois, porque você gostou mais do primeiro, porque achou que as as ideias boas estavam lá e o Igor não gostou tanto, porque provavelmente, na cabeça do Igor, pelo menos, aquilo ali não estava desenvolvido, não tinha um um fechamento. A partir do momento que fechou, pro Igor fez mais sentido, e pra você já não não fez tanto, entendeu? O o lance dessa segunda temporada é isso, que ela consegue atirar pra todos os lados e agradar desagradar tanto gregos e troianos assim, de, de, de maneiras muito loucas. É, e
0: mesmo desagradando, não é episódio que você sai e fala, nossa, que merda, eu odiei o episódio. Não, é, é não um ponto é um ali. Né? Exatamente. É, é, não, não é, não Pô, é. é. Queria que toda a série, quando desagradasse, a gente fosse um episódio como esse quarto de ver o Dead, porque você tá, sai do episódio e Deus. você fala, não, é legal, é, ok, mano. me
2: diverti. Pô, cara, ele, tinha, ele tava falando em off que a gente acabou de ver o primeiro episódio da, dessa nova temporada de Walking Dead. Porra, nem dera, cara. Eu, eu levantaria a mão pro céu e de Jesus voltasse se isso acontecesse, mas não acontece, tá ligado? Infelizmente a maioria das das, das, das séries quando tem roteiros são trabalhados eles não são trabalhados minimamente para para sabe agradar o fã e por mais que não não se tente reinventar a roda no caso de Ash versus Evil Dead ainda assim ele ele é reverencial ele apresenta Elementos novos, coisas novas, nada muito profundo de de discussão, como a gente
1: já viu falando. É uma diversão boba, escrotinha e, cara, que funciona. Será que talvez é porque eu nunca... Fui muito fã do Pai do Oeste na série. E aí, agora, <risos> se livraram dele e já começa com o Ash fuçando o cérebro dele. Cara, é outra nossa, cena maravilhosa, cara,
2: hein? Isso é muito bom, cara. Olha, ele dissecando... <risos> Ai, meu Deus, deixa eu juntar. Ai, cara, é, só vou ter que pegar um Você viu o um olho? Viu
1: olho? <risos> o que você vai fazer com o olho, velho? Vai esmagar do jeito que você tá esmagando a cabeça, já? Eu, cara, e é groteiro... E... Mas assim, eu curti tipo, momentos que eu, de um jeito que eu não curti, por exemplo, no episódio passado. A visão que o Pablo tem, com o ferro atravessando o peito dele, eu achei sensacional. O final, é, com a tourada lá, do carro. Eu acho que, até falar logo, acho que pra mim o maior problema desse episódio em si, para mim foi um ritmo... Mais da troca de cenas do, do grupo Ash e Pablo pra Ruby e Kelly.
0: Isoladamente é. funciona, né? Mas quando você coloca
1: as. Pois é, nesse episódio achei que. Tipo, meio, meio truncada, assim. Só. E, tipo, mas assim, eu gostei, é mais do que o outro episódio. E o final, assim, alguns, algumas paradas de efeitos, o grotesco, me agradou um pouco mais do que do outro episódio. Mas a gente disse. Quando eu não não amei o episódio passado, também eu elogiei bastante, é só porque tive alguns problemas. Como eu tive nesse, mas eu acho que menos. Acho que esse me divertiu mais, assim, foi mais rápido, fluído pra mim, mesmo com essa truncagem no ritmo. E não é nem, acho que no ritmo em si, acho que é mais na trama, que apesar de você estar gostando da interação da Ruby com a a Kelly, eu não sei se eu tô investido ainda 100% nelas duas, porque... Eu ainda não entendo a Ruby, o que, que ela quer, e isso me deixa nervoso já pra eu ou, a, ou aprovar 100% ela tá no grupo e ir pra fazer as missões, ou pra, sei lá, ter um carisma com ela, como eu tenho com os outros personagens que eu vou torcer pra eles independentemente. E aí, a gente tinha
0: comentado, acho que, no, no, acho que foi no primeiro episódio, ou talvez no segundo, que a Ruby talvez pode ter sido enganada pelo Baal, né? E, e nesse episódio ela fala uma coisa que leva a esse, essa conclusão também, porque a, é, a Kelly pega e fala que, ah, você fala no Baal, não sei o que, é, Belo, você, você escolhe muito bem os, né, com quem você se envolve, né? Ela fala, mas eu não escolhi aí que tá o negócio, ele é muito sedutor então dá a entender mesmo que ele enganou a Ruby para ela escrever o livro há milênios atrás, para que o livro servisse como uma forma dele voltar eu acho que é essa que é a coisa toda de que ela no final, apesar de ela ter as maquinações dela e tal, sei lá o que que é né, porque a gente não realmente tá acompanhando aos poucos mas no final ela tá no grupo é porque ela também foi usada de certa forma né, ela também entre aspas é uma vítima de tudo Obviamente que ela, ela foi controlada e acabou fazendo uma merda gigantesca, mas não deixa de ser uma vítima dessa, dessa, desse controle demoníaco aí que, né, que vem do Baal e tal. Então é por isso que eu tô gostando, porque na, na interação das duas a gente consegue ter mais elementos aí contando essa história. E quando elas estavam lá junto com o Ash e com o Pablo, ficava muito fechado no Ash. E a gente não tinha tanta interação ao ponto de cada uma delas... Até do Pablo mesmo, de ter essa, esse desenvolvimento. Porque como as, o grupo foi separado, a gente está tendo esse
1: tempo para os dois, assim, para essas duas metades. E é disso que eu estou curtindo. Assim. E eu é, acho que as duas metades estão funcionando bem. Entendeu? O que me incomoda é que não fica claro, porque você pode ir por esse caminho inocente de acreditar que ela está só compartilhando notícias com a Kelly, mas ela pode estar tá só também se aproximando para fazer alguma coisa depois. Eu um acho plano que são maior. as duas
0: coisas. Eu acho que ela é sincera quando ela fala do que aconteceu com ela, mas ao mesmo tempo ela tá escondendo a real intenção dela ter se aproximado da Kelly, entendeu? Não é só... Então, foi estratégico ela ter ido ali pra é. Kelly,
1: claramente. Não foi... Ela não improvisou. Ela é. tava ah, saindo, não é ela só porque a Kelly... a Kelly
0: é B10, então eu quero ela no meu time. É. Não, não é só isso.
1: Ela, ela, na verdade, viu a Kelly sozinha e viu a chance que ela não, tava, não tinha tido até então para é. conversar e trazer a Kelly, ludibriar a Kelly pro lado dela. Do lado negro da força. <risos>
2: Eu gostei muito do do lance, já trabalhado lá na primeira temporada, deles colocarem uma certa rivalidade entre entre o Pablo e e a Ruby, tá ligado, de... Já ter uma coisa pessoal entre os dois, afinal de contas, teve todo teve aquele, aquele evento lá no, no, no final. E mesmo assim, ela virando a casaca e se aproximando e tendo todo esse mistério envolvendo assim, pra ver se ela é, se ela é boa, se ela é legal, se ela vota Bolsonaro, se ela vota na Dilma. É, colocar essa, essa coisa em perspectiva e lembrar sempre que existe uma rusga ali que isso não é facilmente resolvível, né, cara? Sim. Tipo, dá uma noção de, de cronologia que provavelmente a gente não... Não, não veria normalmente, né? Por mais que eles não levem a sério o texto, ainda assim tem, tem um pezinho na realidade e mostra que se fossem pessoas normais num ambiente que não fosse completamente apocalíptico com, com pessoas que viram zumbis e na hora de, de pagar boquete pra você arrancar o seu pinto fora, se fosse num mundo normal, eles teriam problemas entre eles. Né? Você não resolve as coisas do nada.
0: É, essa interação entre os personagens é um dos destaques da, da, da série. Eu acho que a segunda temporada tá evoluindo bem isso daí. É Toda a ideia do Pablo agora ter essas habilidades, a gente também não sabe muito bem o que que são essas habilidades dele e se também ele não tá sendo usado como ferramenta do Baal. Pelo visto foi, pelo final, né?
1: Claramente foi, né?
0: É. Ele... Aqui a gente encerra um arco de histórias e já começa outro. O que que aconteceu com o Necronomicon e o que que foi aquela figura que saiu do porta-malas do carro? É o Baal? Ele escapa então, é
1: curioso porque o Necronomicon falou pra ele falar aquilo, pra ele tomar a forma real dele, e ele ia deixar o Pablo em paz, então o que, que eu acho é que é a forma do Necronomicon, não sei se seria o Baal. É, pode ser, mas e, o livro também é... tava enganando né, o Pablo ali, então vai saber o que é, mas O livro também tem a personalidade dele, né, talvez, sei lá, não sei como, as regras são muito loucas ainda, muito nebulosas ainda desse... Sim. Desse universo. E a Ruby
0: sente, Mas... né, que o livro já era. Tipo, ela fala gone, it's gone, né? Então,
1: então. Por isso que eu fiquei. Hum, a Ruby falou que ele is gone. Foi mesmo. Acho que acabou. Se Será... ela. Cara, se isso foi mesmo, eu já. Eu fiquei assim, nossa, os caras estão realmente avançando a mitologia da coisa mesmo. Sem, Sim, sem se preocupar. aconteceu
0: de o um livro não existir mais, eu acho foda, sabe? Porque, tipo, é um, é um tipo de desenvolvimento que, cara, na metade da segunda temporada da série que já falaram que talvez vá até a quinta, é. Corajoso, sabe? Tipo, que, que mais que vai ser adicionado à mitologia de Evil Dead aí pra poder substituir o livro? Que mais que a gente vai ter? Então. Eu, eu tô gostando pra caramba desse sentido na segunda temporada. Ela tá avançando, os episódios estão caminhando pra algum lugar. Que é uma sensação que em muitas séries, às vezes, a gente não tem, principalmente na segunda temporada. Várias séries caem na maldição da segunda temporada, que fazem uma primeira temporada bem bacana, é, ou às vezes muito inteligente, todo mundo elogia e chega na segunda temporada, e, de repente. Bleh. Não sai do lugar.
2: Você está falando do senhor Robert? Boa, querido?
0: Não, eu estou falando de várias séries ah,
2: sei. Várias
0: séries sei. Fazem o
2: isso. O problema é que você não entende Deus, seu um robô. Essa <risos> que é a
0: realidade. Várias séries caem na maldição na segunda temporada. É, e Ash vs. Evil Dead tá conseguindo sair do, 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 do lugar comum, né? Tá conseguindo avançar a história, adicionar novos elementos na mitologia e é, mudar até mesmo a, a, a abordagem disso tudo, como a gente falou ali atrás. De uma forma, cara, despirocou total, né? Tipo, eu tava assistindo o quarto episódio e falei: cara, essa série perdeu o limite. Assim, tipo, não tem nada que eles não consigam fazer mais. <risos> Porque depois que o Ash entrou no reto do cara, você já teve, meio que já tem essa impressão, né? <risos> <risos> você,
2: você espera que. Você
0: até olha, caramba, não,
2: tava tudo, tudo bem, eu queria uma parada escrota, mas só podia menos, né? <risos> Seria melhor menos.
0: É, aí no segundo episódio, todo o lance lá do, do sexo oral também. Fa... Aí no, no, no quarto, o Ash segurando o cérebro do pai colocando pra dentro perguntando onde é que tá o olho e toda a luta com o carro Fala, cara, realmente essa série ela não tem mais assim pra um lugar que você fala não, ela até aqui ela vai depois ela não
1: vai mais. não tem então,
0: então essa o...
1: sensação de imprevisibilidade é ótimo não... o subtítulo da, da série virou é, suspensão de descrença é, então total, <risos> Porque... né
0: mas, mas porra mas também quero peraí, não. né <risos>
1: Mas é, nível, né, porra, ele tá poreiro de carro, tá? No nível fora de Evil Dead já, já extrapolou, é o que tinha nos filmes da loucura.
0: Sim, no, no terceiro filme, por exemplo, me incomoda de um tanto assim, o Ash ter no porta-malas do carro dele, uns livros sobre física, construção de ponte, sabe? Pra mim nunca fez muito sentido. Aquilo pra mim é suspensão de descrença, entendeu? Você tem que usar suspensão de descrença. Agora aqui na série não, Eu trouxe a Galeofa mesmo, então vamos pra, co- pra qualquer lado, né? Vamos ver o que que vem. E esse lance mesmo de você... O que que vai acontecer no quinto episódio? que vai surpreender? O que, que que vai acontecer no sexto? que, que vai superar o que foi feito no, até agora? É, essa sensação é muito boa, de que eles não têm amarras, que eles podem fazer qualquer coisa. É, inclusive matar alguns personagens. Eu, eu tinha falado no começo da segunda temporada, eu acho que o quarteto da, da série não, não vai terminar essa temporada inteira, não, cara. Eu acho que alguém vai, vai ter que morrer, morrer aí, porque né, nessa toada não faria nem muito sentido, mesmo que a série não mate nenhum dos personagens até o final dessa segunda temporada. A Ruby. É, a Ruby é o, é o mais óbvio, né? Que pode acontecer, mas não sei.
2: Acho que não, porque ela é amiga dos
0: caras, né? É, ela volta depois na outra temporada como espírito, sei lá, de algum jeito. Ah, Se não for pra matar, então que mude o personagem totalmente. O Pablo, por exemplo, é um personagem que pode realmente sofrer uma transformação total até o final da temporada. E aí começar a terceira temporada como uma entidade, sei lá, totalmente diferente. E eu gosto desse prospecto do que que a série pode trazer. A gente não fica preocupado em quem vai morrer, né? A gente fica mais preocupado com o que isso pode acontecer e com o que isso vai afetar a história, né?
1: É, porque, tipo, ter no West a gente já tá de boa.
0: Não, é, claro. Até porque se o West morrer, a série muda o nome pra só Evil Dead, né?
1: É, pois é. Mas fizeram isso com <risos> um remake, não fizeram? Versus Evil Dead só, né? É, Versus é, é Pablo versus Evil Dead.
2: Eu acho muito louco, cara. O modo como eles carregam a. A, a violência, e eu não lembro quem, foi, acho que foi você que falou que uma vez começou a ver a, a série, tava comendo aí, desistiu, tá ligado? Hoje quase que eu caí nessa vegeteira eu tinha horário no almoço, aí eu botei assim, olhei a comida, falei, cara, grande chance de dar, e era carne, tá ligado? Era, era, era um bife, não, melhor não, né, velho?
1: Uh, Segure um pouquinho a
2: vontade.
1: Não, não mas... faça isso. Eu não consigo. Eu nem penso em comer quando eu for ver a Evil Dead. Eu deixo pra lá já. Vamos ver Evil Dead, que a parada já começa com cérebros pulidos. É,
2: cara, cérebro ah, momento é super tranquilo. Tipo, e eu tô, eu, eu tô acostumado com escatologia, cara. Até porque eu via de aqueça, tá ligado? É bem tranquilo pra mim. Mas algumas coisas não dá pra ver comendo, né? Então, é, tem...
0: melhor não, né?
2: Tem limites até pra escrotidão, né? <risos> e, e assim, a Ivoldade Dead Ash tá, tá, tá mandando muito bem nessa escrutidão toda. Essa repetição de ciclo, né? O, a mãe da Kelly, no, na outra temporada, tinha morrido. Nessa, o pai do Ash, entendeu? Não sei se vai aparecer o pai do Pablo na terceira e aí vai morrer. É, tem o
0: tio do Pablo na primeira,
2: né? É, é verdade, é verdade. Agora, é, é muito louco com como mesmo com o mundo acabando, né, tem muitas pessoas que, que conseguem seguir suas vidas normais, né, cara? Estão lá, tranquilas, pagando boquete no carro, tá ligado? A Mercedes qualquer demônio, é impressionante, né?
0: É, mas foi o que eu falei, cara. Tipo, pro resto do mundo, não tá acabando. Não teve invasão de demônios, entendeu? Tipo, a galera tá na ignorância ainda. Não teve... Aquilo que foi prometido pra gente no final da primeira temporada não aconteceu. A Ruby né, segurou a a barra, entendeu? Ela ela falou que ia segurar a barra, que não ia deixar, e realmente ela segurou a barra. Mas ela perdeu o comando dos filhos, né? Eu não
2: sei como é que funciona isso na, na, na cabeça de vocês, mas... Tem uma corrente, algumas correntes teológicas sérias que acreditam que o o apocalipse já aconteceu, foi lá na Idade Média e a gente tá vivendo no no pós-volta de Jesus Cristo, entendeu? De repente é isso mesmo, cara, tipo, isso daí é uma reinvenção dessa merda e as pessoas estão lá, fadadas a se fuder sempre, tá ligado?
0: Se você prestar atenção, a cidade do oeste, ela é uma coisa totalmente decadente mesmo, né? As pessoas são preconceituosas. Sei lá, a gente também agora... vai, Vamos até onde a série permite. Vou fazer uma análise mais profunda de todo esse cenário, né? Talvez as pessoas não tenham percebido, porque, cara, a vida é uma merda mesmo, né? Então, tipo, o demônio invadir a Terra e, e dominar tudo e transformar o inferno, cara, já é o um inferno. Não faz muita diferença. A gente não tem... O, o, o parâmetro pra comparar e dizer que, nossa, isso é uma possessão demoníaca ou isso é só um cara que ficou maluco e matou os pais, sabe? Tipo, dentro dessa, dessa...
2: A vida comum das pessoas já é tão desgraçada ah, que, de que repente... Nem
1: percebemos, né? Que, entendeu? Pode ser isso aí também. Pode ser. É, aquela brincadeira do Shaun of the Dead, que ele acorda, depois que os zumbis tomam conta, ele vai na loja... Segue o dia como se fosse tudo normal, <risos> sem perceber o que tá acontecendo.
2: <risos> a mentalidade geral é essa, né, o, o Igor? Tipo, fazer o quê? Ah, a gente aceita. A vida é isso daí, a vida é uma desgraça mesmo, então é super tranquilo o resto.
1: Então, no fim, a gente joga videogame com o nosso amigo zumbi, porque o <risos> que a gente vai fazer? Segue a vida. Pô, a eu acho que, que a, a gente tá terminando possível. esse podcast de um vídeo pessimista, cara. <risos> a gente começou lá, se divertir com não, não. a gente... Uma coisa positiva que a gente não falou, Pro, talvez a Ruby tenha matado todos os filhos dela, ó.
0: E é, lado, ela né? meio que fala isso, né, esse foi o último, quando ela termina de matar, então...
1: Mas é eu falei, eu não confio nela e também eu não sei se ela sabe parar dentro de todos, assim, 100%.
0: É, sei lá, tipo, eu acho que esse negócio do, dos filhos da Ruby aí, eu acho que foi mesmo, acabou. Até porque, como a gente já falou, fechou um ciclo, fechou um arco de histórias, e o próximo não envolve eles, então... Vamos seguir em frente aí, mais coisas vão vir na, na série. Eu acho que assim, esses os Creepy Kids já eram, cara. Espero que sim, né?
1: Já deu os Fred Mercury prateado, né? Já deu a <risos> conta dele.
0: Bom, galera, era isso que tínhamos para falar sobre Ash vs Evil Dead. Agora vocês continuem essa discussão na área de comentários. Fala para gente o que vocês estão achando da segunda temporada ou manda um e-mail para Alerta Vermelho@cinelalerta.com.br. Estamos nas redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou arroba no Twitter. Fala com a gente pelas redes, divulgue nosso trabalho aqui, dá RT quando a gente postar os nossos podcasts, os nossos textos. Ou compartilhe lá no Facebook também, a partir da nossa página. Ok? A gente volta semana que vem com mais Ash vs Evil Dead. E amanhã, sexta-feira, se você está ouvindo esse podcast no lançamento dele, não se esqueça do minicast de Westworld Ah, e lembrando dos nossos projetos no Padrim e no Patreon Patreon.com barra Ou padrim.com.br barra cinealerta Entra lá, veja o que você pode fazer para ajudar a gente Temos vários planos ali né, E que podem ajudar a manter o nosso podcast no ar E mais, se você faz parte do nosso clube secreto lá de padrinhos e e patrões, se prepare, porque no final do ano vai ter um mega sorteio aí com vários filmes, pacotão de vários gêneros, e que vão contemplar quatro sorteados, então fique atento. Beleza? Semana que vem tem mais, até lá.